0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara. Los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de iniciar esta aventura con ustedes. Este es nuestro primer programa de La Vida Cotidiana. Muchas gracias a todos por acompañarnos este día. Estamos iniciando con La Vida Cotidiana. Agradezco a Radio Nuestra América por esta oportunidad. En este programa compartiremos cuentos, poesía y color literario. Está a cargo de su servidora, Gabriela Ladrón de Guevara. En este primer programa lo importante es conocernos, así que me presento. Soy mexicana, nacida en la Ciudad de México. Soy narradora oral y escritora. Estudié la licenciatura en la enseñanza del inglés y también la licenciatura en literatura inglesa. Y ahora es un placer para mí estar compartiendo con ustedes una de mis mayores pasiones, la literatura. También tendré el gusto y el honor de presentarles a excelentes narradores, a escritores fuera de serie y a diversas personalidades del mundo literario y de las artes no necesariamente del mainstream, al contrario, personas que crean, que construyen y que transforman desde sus propias trincheras artísticas. Así pues, bienvenidos a este nuestro primer programa. Continuamos con la vida cotidiana de Radio Nuestra América. A cargo de Gabriela Ladrón de Guevara, su servidora. En este primer programa tenemos padrinos de lujo. Muchísimas gracias por la confianza. Muchas gracias por compartir con nosotros su trabajo. Muchísimas gracias por emprender con nosotros esta nueva aventura. Estar con nosotros en la vida cotidiana. De Radio Nuestra América. Como les comentaba, hoy tenemos padrinos de honor. Nuestros primeros invitados son Elizabeth Martínez Gómez y el doctor Guillermo Holguín. Ambos son narradores orales y viven en la Ciudad de México. La maestra Elizabeth Martínez nació en Morelia, Michoacán. Es psicóloga de profesión y narradora de corazón. Con más de 15 años de experiencia, ha contado historias en playas, montes, kioscos, escuelas, museos, ha estado en La Habana, Cuba y Santa Fe, Argentina. Su pasión es contar historias a niñas, niños, jóvenes, adultos, abuelas y abuelos y que le brinden el privilegio de regalarle una mirada, una sonrisa o una palabra de comprensión y cariño. Ella nos trae el día de hoy, La muerte tiene permiso, de Edmundo Baladés. Edmundo Valadez es uno de los escritores mexicanos más importantes del siglo XX. Nació en Guaymas, Sonora el 22 de febrero de 1915 y falleció en la Ciudad de México el 30 de noviembre de 1994. Su influencia fue grande en los escritores de la segunda mitad del siglo XX. Fue un defensor y propulsor del cuento como género y más en particular del cuento hispanoamericano y mexicano. Además, fue uno de los primeros promotores de la microficción en América Latina, a través de su revista El Cuento. Edmundo Valadez se desempeñó muchos años como periodista y también fue funcionario público federal. Recibió diversas distinciones, entre ellas la medalla Nezahualcóyotl, otorgada por la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, el Premio Nacional de Periodismo de México en 1981 por su trabajo en la revista El Cuento, y también el Premio Rosario Castellanos que otorga el Club de Periodistas de México. Su antología, la muerte tiene permiso, fue publicada en 1955. Ahí muestra su estilo corto, contundente y sobre todo muy latinoamericano al escribir cuentos, donde precisamente la muerte es una de las protagonistas. Así que los dejo con La muerte tiene permiso de Edmundo Valades en la voz de Elizabeth Martínez.
1: Un saludo desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez y les traigo un cuento del escritor mexicano Edmundo Baladez. Se titula La muerte tiene permiso. Sobre el estrado, los ingenieros conversan, ríen, se golpean unos a otros con bromas incisivas. Poco a poco su atención se concentra en el auditorio. El tema de su charla son ahora esos hombres ejidatarios congregados en una asamblea que están ahí abajo frente a ellos. Sí, debemos redimirlos. Hay que incorporarlos a nuestra civilización, limpiándolos por fuera y enseñándolos a ser sucios por dentro. Es usted escéptico, ingeniero. Además, pone usted en tela de juicio nuestros esfuerzos, los de la revolución. Bah, todo es inútil. Estos hijos son irredimibles. Están podridos en alcohol, en ignorancia. De nada ha servido repartirles tierras. Usted es un superficial, un derrotista, compañero. Nosotros tenemos la culpa. Les hemos dado las tierras. ¿Y qué? Estamos ya muy satisfechos, y el crédito, los abonos, una nueva técnica agrícola, maquinaria, ¿qué van a inventar ellos, todo eso? El presidente, mientras se atusa los eniestos bigotes, observa tras sus gafas, inmune al floreteo de los ingenieros. Cuando el olor animal, terrestre, picante, de quienes se acomodan en las bancas cosquillea su olfato, saca un paliacate y se suena las narices ruidosamente. Él también fue hombre del campo, pero hace ya mucho tiempo. Ahora de aquello, la ciudad y su posición solo le han dejado el pañuelo y la rugosidad de sus manos. Los de abajo se sientan con solemnidad Con el recogimiento del hombre campesino Que penetra en un recinto cerrado La asamblea o el templo Hablan parcamente Y las palabras que cambian Dicen de cosechas, de lluvias De animales, de créditos El presidente agita la campanilla Y su retintín diluye los murmullos Primero empiezan los ingenieros, hablan de los problemas agrarios, de la necesidad de incrementar la producción, de mejorar los cultivos. Prometen ayuda a los ejidatarios, los estimulan a plantear sus necesidades. «Queremos ayudarlos, pueden confiar en nosotros». Ahora, el turno es para los de abajo. El presidente los invita a exponer sus asuntos. Una mano se alza tímida. Otras la siguen. Van hablando de sus cosas. El agua, el cacique, el crédito, la escuela. Allí, en un grupo, hay cuchicheos. Son todos del mismo pueblo. Les preocupa algo grave. Se consultan unos a otros. Consideran quién es el que debe tomar la palabra. Un viejo, quizá el patriarca, decide. Pues que le toque a Sacramento. Sacramento espera. ¡Ándale, levanta la mano! La mano se alza, pero no la ve el presidente. Uno, muy joven, levanta la suya bien alta. Sobre el bosque de hirsutas cabezas pueden verse los cinco dedos morenos, terrosos. La mano es descubierta por el presidente. La palabra está concedida. ¡Órale, párate! La mano baja cuando Sacramento se pone en pie. Prende sus ojos en el ingeniero que se halla a un extremo de la mesa. Parece que solo va a dirigirse a él y que los demás han desaparecido. Quiero hablar por los de San Juan de las Manzanas. Traímos una queja contra el presidente municipal que nos hace mucha guerra y ya no lo aguantamos. Primero les quitó sus tierritas a Felipe Pérez y a Juan Hernández porque colindaban con las suyas. Telegrafiamos a México y no nos contestaron. Hablamos los de la congregación y pensamos que era bueno ir al agrario para la restitución. Pues de nada valieron las vueltas ni los papeles que las tierritas se le quedaron al presidente municipal. Pues nada, que como nos vio con rencor, también nos acusó que es que por revoltosos. Se nos vino entonces con eso de las cuentas, lo de los préstamos, que dis que andábamos atrasados, que teníamos que pagar hartos interen, intereses. Crescencio, el que vive por la loma y que le intelige a eso de los números, pues hizo las cuentas y no era verdad. Nos querían cobrar de más pero el presidente municipal trajo a unos señores de México que con muchos poderes y que si no pagábamos nos quitaban las tierras. Pues como quien dice, nos cobró a la fuerza lo que no debíamos. Pues luego lo de mi hijo, señor, se encorajinó el muchacho. Yo lo quise detener, había tomado y se le enturbió la cabeza. Se fue a buscar al presidente municipal para reclamarle. Lo mataron a la mala, que disque se andaba robando una vaca. Me lo devolvieron difunto con la cara destrozada. Luego, lo del agua. Como hay poca, porque hubo malas lluvias, el presidente municipal cerró el canal. Y como se iban a secar las milpas, y la congregación iba a pasar mal año, fuimos a buscarlo. Que nos diera tantita agua, señor, pa' nuestras siembras, y nos atendió con malas razones. No se bajó de su mula para perjudicarnos. Si todo esto fuera poco, está lo del sábado. Salió el presidente municipal con los suyos, que son gente mala, y nos robaron a Lupita, la que se iba a casar con Herminio, y a la hija de Crescencio. Se las llevaron a la fuerza al monte y ahí las dejaron tiradas cuando regresaron las muchachas en muy malas condiciones porque hasta de golpes les dieron, ni siquiera tuvimos que preguntar nada. Ya nos cansamos de estar a merced de tan mala autoridad. Y como nadie nos hace caso, queremos tomar aquí providencias. A ustedes, que nos prometen ayudarnos, les pedimos su gracia para castigar al presidente municipal de San Juan de las Manzanas, «Solicitamos su venia para hacernos justicia por nuestra propia mano». Todos los ojos auscultan a los que están en el estrado. El presidente y los ingenieros, mudos, se miran entre sí. Discuten al fin. «Es absurdo. No podemos sancionar esta inconcebible petición». No, compañero, no es absurda. Absurdo sería dejar este asunto en manos de quienes no han hecho nada, de quienes han desoído esas voces. Sería cobardía esperar a que nuestra justicia hiciera justicia. Prefiero solidarizarme con estos hombres, con su justicia primitiva, pero justicia al fin». Pero, ¿sería justificar la barbarie, los actos fuera de la ley? ¿Y qué peores actos fuera de la ley que los que ellos denuncian? Si a nosotros nos hubieran ofendido como los han ofendido a ellos, ya hubiéramos matado, ya hubiéramos olvidado una justicia que no interviene. Ahora, actúa el Presidente. Surge en él el hombre del campo. Su voz es inapelable. Será a la asamblea la que decida. Yo asumo la responsabilidad. Se dirige al auditorio. Su voz es una voz campesina, la misma voz que debe haber hablado allá en el monte, confundida con la tierra, con los suyos se pone a votación la proposición de los compañeros de San Juan de las Manzanas, los que estén de acuerdo en que se les dé permiso para matar al presidente municipal, ¡que levanten la mano! Todos los brazos se tienden a lo alto, también las de los ingenieros. La asamblea da permiso a los de San Juan de las Manzanas para lo que solicitan. Sacramento, que ha permanecido en pie, con calma termina de hablar. No hay alegría ni dolor en lo que dice, su expresión es sencilla, simple. Pues muchas gracias por el permiso, porque como nadie nos hacía caso, desde ayer el presidente municipal de San Juan de las Manzanas está difunto.
0: Agradezco a Elizabeth Martínez de manera infinita su participación en este programa. Muchas gracias por ser nuestra madrina en esta primera emisión y muchas gracias por su magistral narración. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Su servidora. Nuestro segundo invitado, como les había dicho, es el doctor Guillermo Holguín. El doctor Guillermo Holguín también es mexicano. Estudió medicina y trabajó en la Secretaría de Salud por más de 30 años. Ahora ya está jubilado. Y es contador de historias por pasión. Ama la literatura y la pintura. Además, escribe cuentos. Se dedicó a la narración oral cuando conoció a María, una paciente con discapacidad. Y cuenta cuentos. Ella fue la motivadora para que él contara historias. Él nos presenta Los Mil y un Gatos de Emilio Carballido. Emilio Carballido también un escritor mexicano, nació en Córdoba, Veracruz, un 22 de mayo de 1925 y falleció en Jalapa, Veracruz, un 11 de febrero de 2008. Coincidentemente, como el doctor Holguín, ambos son de Veracruz y comparten el amor por la tierra jarocha. Emilio Carballido inició sus estudios en la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero cuando descubrió el teatro de Javier Villaurrutia, comenzó a asistir a la Facultad de Filosofía y Letras, en donde concluyó una maestría en letras especializado en arte dramático y letras inglesas. Fue discípulo de Rodolfo Sigli y de Celestino Gorostiza. Él impulsó actividades artísticas y culturales no solamente en la Ciudad de México, sino también en Veracruz, a través de la Universidad Veracruzana y llegó a ser también tallerista en colegios y universidades de Estados Unidos, del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, donde obtuvo premios y menciones especiales. Autor de una extensa obra literaria, cuentos, novelas, antologías de teatro, teatro infantil, escribió cerca de 100 obras teatrales, guiones para cine y televisión. También fue director de escena con obras propias y ajenas. Entre su producción están los cuentos. Y él escribió este cuento que nos narrará el doctor Guillermo Olguín, Los mil y un gatos.
2: Buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Gabriela Ladrón de Guevara de León por su invitación. Soy Guillermo Olguín Casta y el día de hoy les quiero compartir un cuento que se llama Los mil y un gato de Emilio Carballido. Era un garage abandonado. Se decía que estaba en problemas legales. Y fue ocupado por Simón y por Pancho. Después se le unió Eladio, que juntos comenzaron a hacer talachas y dieron poner un taller mecánico. Cuando comenzaron a limpiar el taller, entre las cajas encontraron a una gata a la cual le pusieron cola blanca. Estaban en espera de tener gatitos, pero además no tenían nombre para el taller. Una mañana... Eladio escuchó chillidos en el fondo de una caja. Estaba cola blanca y cinco gatitos de todos colores, blancos, negros, grises. Los mecánicos estaban contentos y dijeron, así le pondremos al taller los seis gatos. Pero el mayor, Eladio, dijo... Esperemos porque esto puede crecer. Y así fue. Unos se los fueron llevando adoptados, pero siempre llegaban más gatitos. Los vecinos se fueron encariñando con ellos, y Cola Blanca se juntó con tres gatas que eran muy traviesas, y juntos eran las comadres y coquetas del vecindario. Eran muy juguetonas y enamoradizas, por lo que pronto comenzaron a llegar más gatitos. Llegaron a contar 16. Se preguntaron, ¿cómo los alimentaremos? Así que pusieron un cartel que decía, Alimentos para gatos y una alcancía al lado. Así que comenzó a llegar alimentos y dinero para alimentar a todos los gatos. Ahora el problema estaba resuelto y el adio comenzó a regalar gatos y unos se fueron yendo hasta quedar nueve. Dijeron nueve, es un buen nombre, para el taller le vamos a poner las nueve gatas porque son hembras y se quedaron pensativos. Cuando empezó la temporada del amor y en las noches se oían maullidos e himnos de amor, llegaban gatos de todas las edades a disfrutar de las delicias con las gatitas. Y como es lógico, a los pocos meses comenzaron a irse el concierto de maullidos. Fueron tantos que no alcanzaban a contarlos. Unos decían que eran 50, otros que 60, y se dijeron, estamos en un grave problema. Pero los vecinos cada día apoyaban más con alimento y dinero los tres mecánicos dijeron y si los donamos uno contestó es mala idea que se vayan porque dónde has visto un taller mecánico sin gatos y así fue cuando comenzó el suplicio los gatos se metían entre los coches algunos se asustaban con los martillazos o el ruido del ojalatero. Muchos se metían en los coches o cofres y se iban con los dueños de los coches que los adoptaban. Un día, un gato siames junto con una gata medio persa se pasaron toda la mañana observando el trabajo de los mecánicos. Ahí fue cuando los felinos Comenzaron a empaparse de la mecánica y a hacer talachas. Al día siguiente, los mecánicos se quedaron atónitos, pues los gatos comenzaron a sujetar bandas y se metieron en sitios donde no llegaba la mano de los mecánicos. Eran excelentes ayudantes y hacían maravillas con los motores. Decidieron ponerles nombre, pero no comunes como Minino, Miau Miau o Luna. Le pusieron el Gato Mofles, el Tornillo Loco, la banda, y así los clientes se quedaban asombrados y sonreían. Cuando comenzó a correrse la voz, la gente empezó a llegar y admiraban un taller mecánico con gatos haciendo talachas minuciosas en los motores. Algunos los adoptaban, pero siempre llegaban nuevas camadas de gatos mecánicos. El lugar ya tenía nombre. Pintaron en rojo y dorado los mil y un gatos. Simón y Pancho quisieron añadir los gatos mecánicos, pero Eladio dijo: No, hasta la fecha siguen discutiéndolo.
0: Muchísimas gracias al doctor Guillermo Holguín por compartir con nosotros su peculiar versión de los mil y un gatos de Emilio Carballido. Muchas gracias. Continuamos con La vida cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara, su servidora. A continuación, voy a compartir con ustedes un cuento de Felipe Garrido. Felipe Garrido es un escritor mexicano, nacido en Guadalajara, Jalisco, el 10 de septiembre de 1942. Narrador, ensayista y cronista, Estudió Letras Modernas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También ha sido profesor y tallerista en diversas universidades mexicanas y ha escrito diversos libros. Les voy a compartir de su autoría, Demonio. El rey tuvo un hijo. Los médicos de palacio le advirtieron que si no lo recluía hasta que hubiese cumplido diez años en algún sitio al que no llegara ningún rayo de sol ni de luna, el niño quedaría ciego. El rey encerró a su hijo en, en un subterráneo. Cuando fue tiempo de que el príncipe saliera, el rey ordenó a sus criados que lo fueran enfrentando con el mundo. Los criados fueron mostrándole piedras y objetos preciosos, caballos, perros y otros animales, armas y vestidos magníficos, e infinidad de cosas, e iban respondiendo a sus preguntas de manera que pudiera instruirse en todo aquello que un futuro rey debía saber. Un día, el muchacho vio a una mujer y preguntó, como siempre, qué era, para qué servía, cómo se llamaba. Uno de los criados, agrio y solemne, le dijo, eso se llama demonio, su tarea es seducir a los hombres y provocar su perdición. Poco después, el rey fue a ver a su hijo y le preguntó qué era lo que más le había gustado. El príncipe respondió, ¡El demonio, padre! ¡El demonio que seduce a los hombres es lo más hermoso que he visto! De las historias de San Barlán para el príncipe de Yosafat. Esto fue Demonio de Felipe Garrido. Muchísimas gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. ¿Así? Llegamos al término de nuestro primer programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos veremos cada sábado y domingo a las 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, con La Vida Cotidiana. Aquí, en Radio Nuestra América, conmigo su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Para ponerse en contacto con nosotros y darnos sus comentarios y sugerencias, Pueden mandarnos mensaje en nuestro Facebook La vida cotidiana o a nuestro correo electrónico La vida cotidiana Radio@gmail.com Muchísimas gracias y hasta pronto.